Pháp thoại Ly tham là gì khổ Giảng vào ngày 30 tháng 4 năm 2018 Nhằm ngày 15 tháng 3 năm Mậu Tuất à, Nam Mô Bộn Sư Thích Ca Mô Ni Phật à, Hôm nay ngày 15 là ngày rằm tháng 3 năm Mậu Tuất Hàng đệ tử chúng con vô cùng hoan hỷ được Thầy nhận lời mời trở về đây để thuyết giảng cho hàng Phật tử chúng con được nghe giáo Pháp của Như Lai. Con cuối sinh trên Thầy từ bi hoan hỷ ban giáo Pháp. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Hôm nay hội đủ duyên lành Thầy Bảo Nguyên được quý sư ở tỉnh Thách Minh Ân thỉnh Thầy Bảo Nguyên về đây sách tấn cho quý Phật tử thì buổi tối hôm nay Thầy Bảo Nguyên có vài lời để sách tấn cho quý Phật tử chúng ta hiểu được lời Phật dạy chân chánh để từ nay mình biết tu tập hướng theo con đường chân chánh để cuộc đời của mình không còn đau khổ không còn sống trong nhân quả khổ đến với ta nữa cho nên Đức Phật Ngài có khai thị truyền dạy cho chúng ta con đường thoát khổ thoát khổ chỉ cho là những cái khổ á mà chúng ta thường phải đối diện đó trong chân lý tứ diệu đế đức phật ngày khai thị chỉ dạy cho chúng ta thấy được sự thật khổ nguyên nhân của khổ thì trong đó phật ngài có chỉ cho chúng ta Sự thật về khổ Gồm có sinh già bệnh chết là khổ Cầu bách đất khổ Oán tấn hồi khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Thì đó là những cái khổ Trong cuộc sống này Sinh ra đời ai cũng phải chịu những cái khổ này Quý Phật tử Sinh già, bệnh chết, ai cũng phải chịu Và khi mình gặp những cái khổ này Phật Ngài dạy cho mình Cái phương pháp tu tập Để mình đoạn diệt cái quả khổ đến với ta Đức Phật Ngài có chỉ mình cái Con đường để mình diệt khổ Để mình ngăn chặn Mình không còn tạo cái nghiệp khổ nào Đến với ta nữa Thì trong đó Phật có dạy mình những cái pháp tu gì khổ Rất là nhiều Tối hôm nay Thầy Bố Nguyên chỉ nói Một vài cái phương pháp tu tập Để giúp cho mình gì khổ Thân tâm của mình Ví dụ như Đức Phật Ngài có dạy mình là Mình không còn chịu cái quả khổ về sinh Trong cái sinh già bệnh chết 
Phật có dạy mình cái khổ vệ sinh Thì trong đó Phật dạy mình Sinh là khổ Mà khổ vệ sinh là gì? Chỉ cho là cuộc sống mưu sinh Sự sống của ta đó Cuộc sống mưu sinh sự sống của ta đó Phật tử Hằng ngày chúng ta phải nghĩ đến cuộc sống Mình phải lo lắng Để mình có cuộc sống Và nếu lỡ cuộc sống mình nó không có như ý Nó không có may mắn Thì mình có khổ không? Quý Phật tử Ví dụ ngày nào mà Mình đi làm mà Nếu mình gặp những cái trường hợp Không may mắn Mình buôn bán không có được tốt Hoặc là công việc kinh doanh mình Cũng không có thuận lợi Vân vân Trước những cái hoàn cảnh à, Bất như ý này Thường là chúng ta hay à, Lo buồn Hay đau khổ Phải không Và trước đây á, Mỗi khi mà chúng ta gặp những cái cảnh khổ như vậy Thường mình làm cái gì Cái Phật tử Trước đây mỗi khi mình gặp Cái khổ vệ sinh á Về sự sinh sống á Về cuộc sống làm ăn Của mình Lỡ mà nó không tốt Không may mắn Buôn bán không thuận lợi Vân vân Khi mình gặp những cái cảnh khổ này Thường là chúng ta sao Thì tối hôm nay Thầy giúp cho Phật tử mình Cái cách để mà Mình vượt qua cái hoàn cảnh xấu này Mình đối diện cái hoàn cảnh khổ này Để mình vượt qua nó Để mình chuyển cái nghiệp xấu này Thì Đức Phật Ngài có nói chúng ta đó Con người sinh ra đời nó có cái nhân quả của nó Nếu mà mình gặp cái nhân quả xấu đi Mình bị trong cái hoàn cảnh là khó khăn Thiếu thốn, thiếu may mắn Và khi mình gặp cái trường hợp này á Thì Phật dạy mình Đó là Nhân quả của mình đó Phật tử Phật tử mình lưu ý nha Mình gặp cái cảnh xấu nào xảy ra Nó là nhân quả của ta Nếu mà lỡ mình gặp cái hoàn cảnh thiếu may mắn Làm ăn không thuận lợi Hoàn cảnh uh, mưu sinh mình Thiếu thốn Vân vân Thì mình biết rằng đó là mình đang Thọ quả Phải không Mà cái quả uh, Thiếu may mắn này Nó bắt nguồn từ cái nhân quả nào Từ cái nguyên nhân nào Quý Phật tử Kiếp, kiếp trước của mình phải không Mà kiếp trước đó Thanh khẩu ý mình tạo cái nghiệp gì Mà hiện tại nhân quả này mình chịu như vậy Đức Phật Ngài có dạy mình á Mình chịu cái quả khổ Như là nghèo khổ Thiếu may mắn Là do đời trước á Mình tạo cái nghiệp là sang tham 
gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn chúng ta mà sống cái nghiệp gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn nó là cái nhanh của nghèo khổ của đối khác của chúng thiếu đó cho nên đức phật nói người nào mà sống cái tâm gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn thì thân đời này mình không may mắn và thân đời sau mình cũng không may mắn mình sẽ chịu cái quả khổ về hoàn cảnh nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại của mình đó là nhân quả phật tử cho nên trong cái chân lý tứ diệu đế đức phật ngài có chỉ cho mình hai cái sự thật về nghiệp của mình chân lý thứ nhất là khổ đế về cái phần khổ nãy giờ thầy bảo nguyên nói đó sinh già bệnh chết là khổ cầu bất đất khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ vân vân thì trong đó nó có cái khổ về sinh về sự sống của ta đó nếu mình không có may mắn đó, mình chịu cái hoàn cảnh thiếu thốn thì mình cũng khổ lắm mà cái khổ này nó bắt nguồn từ tập đế gọi là nguyên nhân đó. cái nhân quả nó có ba thời quá khứ hiện tại và tương lai nhân quá khứ mà quả hiện tại ví dụ bây giờ chúng ta chịu cái quả khổ hiện tại là nó bắt nguồn từ nhân quá khứ nha nhân quá khứ là do mình không có gặp được chánh pháp mình sống theo cái nghiệp tham sân si đó và từ đó mình tạo những cái nghiệp như là gian tham sang tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ trong tâm mình nó còn huân tập nó còn tạo cái nghiệp sang tham gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ thì đời này mình chịu cái quả khổ là kém may mắn Nói về cái nghiệp gian tham nó nhiều nghĩa lắm Phật tử Trong cuộc sống này chúng ta thường thấy đó Mình thấy những cái nghề nghiệp bên ngoài ta bán đó Như là căng non đông thiếu nè Thách giá cao nè Lời nhiều nè Hoặc là cho vay nặng lãi nè Hoặc là cờ bạc nè Gian lận nè Vân vân Đó là Những hành động gian tham đó Nó là cái nghiệp gian tham Nếu con người còn tạo cái nghiệp này á, Thì Đức Phật nói Đời này á, mình thiếu may mắn Mình chịu cái quả khổ Túng thiếu làm ăn thất bại Đó là sự thật về khổ đế là như vậy Đức Phật Ngài chỉ cho mình thấy được Cái sự thật khổ này Sở dĩ mình chịu cái hòa khổ Về sinh Về cuộc sống sinh y của mình Là do tập đấy Là do Mình huân tập Những hành động xấu Như thầy vừa nói Giang tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ Khiến đời này Mình chịu cái hòa khổ là như vậy Và Thứ hai Phật dạy mình Để từ nay á, mình chấp nhất cái quả khổ này 
Mình không còn chịu cái khổ này nữa đó Là Phật dạy mình là Sao quý Phật tử Phật dạy mình là Sống cái đức hạnh là Ly tham Nha Mình sống cái tâm là Diệt trừ lòng tham Diệt trừ cái Cái gian tham Cái sang tham Ích kỷ keo kiết bọn sẻn Trong lòng của mình đó Để từ nay á, Mình không còn chịu cái quả khổ Làm ăn thất bại Hoặc là thiếu thốn đó. Thì Phật dạy mình Diệt trừ cái tâm Tham Cái sang tham Ích kỷ keo kiết bọn sẻn Trong lòng của mình Thì khổ hiện tại này á, Cái quả khổ Thiếu may mắn này không còn đến với ta nữa Phật tử lưu ý cái điều này nha Đức Phật Ngài dạy mình Cái phương pháp để mình diệt Cái quả khổ đang xảy ra Đức Phật Ngài chỉ cho mình Cái phương pháp tu tập Để mình diệt Cái quả khổ xảy ra Ngày xưa Phật dạy mình là diệt khổ Mà diệt khổ là Cái khổ trong tâm của ta đó Mình diệt cái tâm khổ Trong lòng của mình nha Thí dụ như là Mình cho người này mượn tiền Mà họ không trả Họ có cái ý là muốn Giật tiền mình Họ không trả Trước cái cảnh này Phật tử mình có buồn khổ không À, thầy hỏi lại nha à, Nếu giả sử à, Người này mượn tiền mình Mà lỡ họ không trả Thì trước cái hoàn cảnh xấu này Trong lòng mình sao Đúng rồi, đúng một thần Khi mình hiểu ra cái người này á, là mượn tiền mà không trả Họ có ý là gian tham, muốn giật tiền mình Thì đó là mình đang chịu cái cái quả, phải không? Cho nên Phật có dạy mình á, Mọi cái hoàn cảnh khổ gì xảy ra đó Mình phải quán bị sự thật khổ của nó Đức Phật Ngài có dạy mình ba pháp quán đó Phật tử có nhớ không? Quán về vô thường Quán về khổ Và Quán về vô ngã à, Trước đây Phật tử có nghe ba cái từ này chưa? À, gọi là tam pháp ấn á Gọi là ba pháp quán hướng đến gì khổ Quán về vô thường Quán về khổ Và Quán về vô ngã Thì trong đó Phật Ngài có dạy mình là Quán về khổ Thí dụ Thầy vừa nói đó Mình cho người này mượn tiền Nhưng mà Họ có ý là Muốn giật Không trả lại mình Thì trước cái hoàn cảnh xấu này á, Thì Phật dạy mình quán về khổ Là 
Trước đây á, trong quá khứ á, Mình đã từng làm cái hành động tương tự này với ai Mình đã từng gian tham Ích kỷ bọn sẻn với ai Mình làm cho người ta khổ Mình gây cái nhanh Mình gieo cái nhanh xấu Khiến hiện tại này mình gặp cái quả Quả xấu này xảy ra Vì vậy trong kinh Phật Ngài thường nói đó Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Thì trong đó Phật có dạy mình là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Nghĩa là mình tạo cái nghiệp gì thiện ác á, Thì cái nghiệp này nó thuộc về Chính mình nha Ví dụ là mình gian tham ích kỷ Kêu kiết ai đó Thì chính mình Mình đang tạo cái nghiệp cho mình đó Cái người kia Họ gian tham ích kỷ với mình Là họ đang tạo nghiệp cho ai á Cái người kia họ giật tiền mình Họ gian tham ích kỷ với mình Họ đang tạo nghiệp cho ai Cho chính họ đó Còn mình á Mình gian tham Tham lam ích kỷ với người kia đó Là chính mình Tạo nghiệp cho mình đó Cho nên Đức Phật nói Ba hành động thân khẩu ý á Khi mình tạo cái nghiệp xấu ác nào cho ai á Thì tự mình chịu cái quả của nó Vì vậy Phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Mình tạo cái nghiệp thiện ác gì thì nó thuộc về mình Và cái nhân quả này nó cũng sẽ theo mình Trước đây mình tạo nhân, bây giờ mình gặp quả Vì vậy cái phần thứ hai Phật nói là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghĩa là trước đó mình tạo cái nghiệp thiện ác gì cho ai đó Thì thân đời này mình thọ cái quả của nó Nếu trước đó là mình gian tham ích kỷ lường gạt ai Khiến bây giờ mình thọ cái quả khổ Bị người khác gian tham lường gạt mình Mà khi mình hiểu ra cái danh quả công bằng như vậy Thì trong lòng mình nó còn hờn trách ai được không? Trong lòng mình nó còn hờn trách ai không? Không, thấy không? Xem như là huề Trước đó là mình lường gạt, gian tham, ích kỷ, tạo nghiệp xấu cho ai Bây giờ mình bị người ta gian tham, ích kỷ Mình chịu cái quả khổ này Mà khi mình quán ra sự thật khổ Nguyên nhân khổ như vậy á Thì Đức Phật Ngài dạy mình Cái phương pháp gì khổ cái nhân quả này Mà trong cái chân lý tứ diệu đế Phật gọi là diệt đế đó Thì trong cái chân lý thứ ba Đó là diệt đế Diệt đế là nó diệt Cái quả khổ Và nguyên nhân của khổ nha Gọi là khổ đế và tập đế đó Ví dụ như là Mình đang thọ cái quả khổ Người này giật tiền mình Không trả tiền mình Thì Phật dạy mình diệt cái quả khổ này Gọi là diệt đế Và mình muốn diệt đế đó Diệt cái quả khổ này Đức Phật Ngài dạy mình cái phương pháp để mình diệt nó Thì nói về những cái phương pháp diệt khổ á Nó nhiều lắm Phật tử 
Trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình bốn cái pháp tu để mình diệt cái quả khổ này. Đó là từ bi hỷ xả gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ. Đó là bốn pháp vô lượng tâm giải thoát quả khổ. Khi mình gặp cái cảnh khổ nào xảy ra đó thì Phật dạy mình tương ứng một trong bốn cái pháp này để mình diệt khổ đó. Thì trong đó là từ bi hỷ xạ. Và Phật ngài có dạy mình tu tập cái tâm từ. Tâm bi, tâm hỷ và tâm xạ nha. Ví dụ chúng ta mà gặp cái trường hợp như người này á họ ích kỷ với mình, tham lam giật tiền mình. Thì trước cái quả khổ này mình tu tập cái tâm nào? Quán tâm xả phải không? Xả là gì? Là mình xả bỏ cái tham chấp, mình không có tiếc tiền, tiếc của đó. Lỡ người ta giật tiền mình thì mình hiểu rằng đó là nhân quả của mình. Trước đây mình đã từng làm cái điều xấu với ai Bây giờ người ta giật tiền mình là huệ Thôi mình hỷ xả cho người ta đi Mình tiếc tiền tiếc của đòi lại làm gì Nếu mình đòi lại tâm đó là gì đó Phật tử Tâm đó là Sang tham đó Nó còn chấp vào cái tiền đó Nó cho rằng tiền này của tôi Bây giờ người ta giật Nó tiếc Và khi nó tiếc thì nó sao Nó buồn khổ Nó sân hận Vừa rồi thầy có ra Nghệ An Thì bữa đó thầy đi ra cái phố Phật tử dẫn thầy ra mua cái cái loa trợ giảng Thì thầy nghe cái tiếng đánh lộn Hai người phụ nữ đánh lộn Một người phụ nữ đánh người kia Thì Sau đó thầy nghe cái tiếng Cái tiếng nói của cái người mà đánh người kia đó Tại sao mi mượn tiền ta mà không trả ta Tại sao vậy Thì giận lên Lấy cái mũ bảo hiểm á Đánh cái người phụ nữ kia Chặn xe giữa đường như vậy Mà có thuê hai người đàn ông theo Để mà lấy tiền lại Chặn xe của người phụ nữ này Không cho đi Thì trước cái hoàn cảnh đó Chúng ta thấy Ai khổ đây Phật tử Cái người mà Mượn tiền á Lỡ không trả Thì bị cái người chủ á Cái người cho mượn á đánh Chịu đánh thôi Chứ không có phản ứng lại được Tại vì có hai người đàn ông đi theo á Họ cũng hùa theo để mà Chặn lại Như vậy rằng chúng ta Thấy được trường hợp này Cái người mà cho mượn tiền Mà tiếc của Người này không trả Thì giận lên Đòi lại để mà đánh Giữa đường như vậy Thì trong trường hợp này Chúng ta thấy Cái người mà mượn tiền không trả Là bị cái quả Quả khổ đánh mình Còn cái người mà 
đòi nợ á đánh người ta đó thì tạo cái nghiệp gì nghiệp khổ luôn mình sơn lên mình la mình đánh người ta đó là mình đang đang tạo cái nghiệp của mình nghiệp sân của mình đồng thời mình tạo cái nghiệp gì nữa sang tham ích kỷ vào cái tiền của mình đó là tham nó phật tử vì cái lòng tham này mà có người ta mới tạo ra cái nghiệp là đánh người kia làm người kia khổ mà mình tạo cái nghiệp khổ cái lòng sân của mình lên đồng thời mình tăng trưởng cái lòng tham mình lên cho nên nghiệp khổ này càng trồng lên nghiệp khổ khác trong khổ đế và gọi là khổ khổ mình đang chịu cái quả khổ người ta giật tiền mình rồi mình tiếc của mình đòi nợ rồi mình đánh người ta là tạo cái khổ nào tạo thêm cái nghiệp khổ tăng trưởng lòng tham tăng trưởng lòng sân lên cái đó phật gọi là khổ khổ cho nên con người sống ở đời không giác ngộ được sự thật khổ nguyên nhân của khổ con đường dị khổ đa phần là chúng sinh bị ngập lặng trong cái khổ này phật tử chúng ta thấy cái nghiệp khổ chúng sinh khắc nghiệt không quá khắc nghiệt phải không cho nên hôm nay quý phật tử mình ngồi đây mình được thân cận quý sư quý thầy hàng ngày mình đến chùa nghe kinh mình được nghe quý thầy giảng dạy về nhân quả về đạo đức giải thoát thì mình mới thoát được cái nghiệp xấu này ví dụ lỡ người ta có giật tiền mình không trả thì mình biết rằng đó là nhân quả của mình và khi biết rằng đó là nhân quả của mình thì phật dạy mình thôi hỷ xả đi không nên tham chấp không nên tiếc nuối cái đồng tiền đó nữa lỡ người này họ không trả mình mình hỷ xả luôn không có sang tham cái vật chất tiền bạc và khi mình sống cái tâm hỷ xả như vậy thì trong lòng mình nó còn khổ bị mất tiền không phật tử còn khổ không hết liền phải không đó là phương pháp diệt khổ phật dạy chúng ta là như vậy thì trong cuộc sống này những cái khổ này nó nhiều lắm không những người ta giật tiền mình mà nhiều khi mình bị mất tiền nữa hoặc là mình bị người ta trộm cắp cái này phật tử có bị không ví dụ mình mất xe nè mất điện thoại nè mất tiền bạc nè vân vân cái điều này có xảy ra không phật tử có phải không có ai bị mất xe chưa có ai bị mất tiền chưa phật tử có phật tử mất điện thoại phải không mất điện thoại thì trước những cái mất mát tài sản như vậy á 
thì mình sống cái pháp gì khổ Phật vậy là sao? Trong tâm mình, mình niệm cái gì? Mình niệm cái tâm hỷ và tâm xã nha. Đức Phật dạy mình từ bi hỷ xã. Trong đó mình thực hiện cái tâm hỷ. Hỷ là lòng hoan hỷ đó. Trước mọi cái cảnh khổ, cảnh xấu xảy ra, Phật dạy mình niệm hỷ nha. Trong tâm mình đó, nó nhắc rằng thôi, hãy hoan hỷ đi, vui vẻ đi. Ừ. Nhân quả này là của mình Trước đây mình đã từng Làm cái điều không tốt Mình gian tham ích kỷ với ai Khiến bây giờ mình mất tài sản Mất của cải Nhân quả này của mình mà Nếu mình tiếc Tiếc của tiếc tiền đó, mình khổ đó. Thôi bây giờ mình hoan hỷ đi Mình xả đi Chấp nhận mà xả đi Không tiếc của tiếc tiền nữa Khi mình niệm hỷ Mình sống cái tâm hỷ Như vậy á, trong lòng mình nó còn khổ Khi mình bị mất của không Hết phải không Cái đó Phật gọi là Hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Cho nên trong bốn cái pháp Tự bi hị xã đó Nhằm để mà hóa giải Vô lượng quả khổ Tứ vô lượng tâm Vô lượng là gì Là vô lượng tâm giải thoát quả khổ Tại vì cuộc đời chúng ta là biển khổ mà Đức Phật nói chúng sinh là sinh ra Trong biển khổ sinh tử Mình ngập lặng trong biển khổ sinh tử Mình may mắn á Mình nhờ nương vào con thuyền Bác chánh đạo Mình được lướt qua biển khổ này Dù cảnh khổ nào xảy ra Nhưng tâm mình lúc nào cũng niệm Pháp Mình thường sống theo chánh Pháp Phật dạy Mình sống từ bi hị xã hết mọi nhân quả khổ đến Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có có dạy mình Sáu cái niệm Trong Kinh Đức Phật Ngài có dạy mình sáu cái niệm Và trong đó nó có bốn cái niệm Cứu giúp mình thoát những cái khổ Xung quanh ta Trong đó Phật dạy mình là Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Giới Niệm Thí Và Niệm Thiên Nó có sáu cái niệm Giúp mình Hóa giải vô lượng quà khổ Và trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình là Niệm Phật và niệm Pháp Mỗi khi những cái quả khổ gì đến đó, Thì mình nhớ niệm Phật và niệm Pháp nha Trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó, Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tịnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Mà niệm Phật là gì? Để thầy định nghĩa cái chữ niệm Phật nha Niệm là mình nghĩ nhớ Hành động của Phật Lời nói của Phật Và suy nghĩ của Phật Thanh khẩu ý của Phật Lúc nào cũng từ bi hị xã Người này có chửi mắng Phật Có hại Phật 
Nhưng mà trong lòng của Phật thì sao? Trong lòng của Phật là Thương xót Cái người kia Cái người mà chửi bắn ta Người mà tham lam ích kỷ ta Ai khổ Phật tử? Người kia họ khổ phải không? Cái người mà ích kỷ nè Tham lam, sân, giận Ác độc với ta đó Chính họ Chính họ khổ đó Vì vậy trong Kinh Pháp Cố Phật nói nữa Kẻ thù Hại kẻ thù Oan gia Hại oan gia Mà kẻ thù Hại kẻ thù là gì Nhưng là khi mà chúng ta giận lên đó, Mình giận lên là mình mắng Mình chửi người kia Thì mình hại ai Mình hại mình đó Thì cũng vậy Cái người kia họ tham lam ích kỷ với mình Họ sân giận ác độc với mình Thì ai khổ Chính người kia khổ Người kia họ cũng tạo cái nghiệp thân khẩu ý Họ làm những điều ác với ta Thì chính họ khổ đó Cho nên Đức Phật Ngài thấy cái người này xúc phạm Phật Ích kỷ Sân giận ác độc với Phật Đức Phật thấy rằng chính họ đang khổ Họ đang tạo cái nghiệp xấu cho họ Và khi Đức Phật thấy họ khổ như vậy Trong lòng của Phật khởi cái tâm Thương xót Bi tâm Thương xót cái hoàn cảnh không tốt người kia Và khi Đức Phật thương xót Người kia Trong lòng Đức Phật Ngài có giận được người kia không? Không thể giận được Vì mình biết rõ rằng Người kia họ đang khổ Họ chửi mình là họ khổ Họ ích kỷ sang tham với mình là họ Đang tạo cái nghiệp xấu cho họ Mình biết thương xót cho nhân quả của họ Cái tâm đó phải gọi là bi tâm đó Mình quán tâm bi là như vậy đó Mình thấy được sự thật khổ Và nguyên nhân khổ người kia Để mình cảm thông Mình thương xót hoàn cảnh xấu của họ Và khi mình thương xót Cái điều xấu Cái điều không tốt của họ Thì trong lòng mình không thể giận người kia được Mình không chê trách người kia được Mình không xem thường Khinh miệt người kia được Trong tâm mình ngay đó là thanh tịnh liền à, Chúng ta thấy cái tâm bi nó Kỳ diệu không Phật tử Mình thấy cái tâm bi nó vi diệu không Quá vi diệu Nhờ cái tâm bi này Mà nó xóa đi cái bản chất Xấu của ta Cái bản chất là Nói xấu người này Chê bai người kia Chỉ trích người nọ Nó diệt đi cái tính bất thiện này của ta Khi mình trải cái tâm bi Thương xót người Ác độc hung dữ với mình Mình càng hiểu được hành nghiệp xấu của họ Thì lòng mình càng thương xót họ nhiều hơn Và khi mình thương xót Là tâm mình không thể giận họ Không thể chê họ Không thể Nói xấu họ điều gì Đó là bi tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Và khi mình sống được cái tâm bi này Thì từ nay mọi cái Ăn oán Mọi cái hờn giận Quán trách Đoàn diệt sạch trong lòng của ta 
Mình không xem người này là kẻ thù của mình được nữa. Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói nữa Hận thù Diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù Là định luật ngạn thu Nghĩa là Phật dạy mình Mình dùng cái tâm từ tâm bi Để mình cảm hóa Những cái nỗi Oán hờn Oán trách Thù hận Đối với người hại ta Người ta hại mình Mình biết rằng họ cũng khổ lắm Họ sân si với mình là họ khổ Họ sang tham Ích kỷ với mình là họ khổ Họ lường gạt mình là họ khổ Họ chửi mắng mình là họ khổ Mà khi mình hiểu ra sự thật khổ Nguyên danh khổ của người kia đó Thì Phật dạy mình phải biết thương xót cho họ Cảm thương cho cái hoàn cảnh Không tốt của họ Thì ngay đó đó Cái tâm mà thù hận Oán hận Hiền não sân giận cái người chửi mình Tan biến ngay liền Nó không còn trong ta nữa Cho nên Đức Phật nói chỉ có Từ bi á Nó mới đoạn diệt cái kẻ thù Cái tâm bất thiện trong lòng của ta Cho nên hàng ngày chúng ta Mình niệm niệm Phật Là như vậy Mình niệm cái đức tính của Phật Hành động của Phật Lời nói của Phật Và suy nghĩ của Phật Người ta chửi Phật rất là nhiều Nhưng mà trong cái suy nghĩ của Phật là sao Biết thương xót cho cái người chửi mình Cảm thông Bao dung Cái người ác độc với mình Do Đức Phật sống như vậy Trong lòng của Phật Đoạn diệt sạch cái tâm thù oán Hờn trách Đau khổ với người chửi mình Hành động của Phật là như vậy Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật Là mình niệm cái Đức hạnh của Phật Đạo hạnh của Phật Cái tâm từ bi hị xã như Phật Thì chúng ta không còn đau khổ nữa Phật tự Mình niệm Phật như vậy là mình không còn khổ Vì vậy Đức Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Là như vậy Nghĩa là hàng ngày chúng ta đối diện những cái khổ nào Mình nhớ niệm Phật như vậy nha Hôm nay Phật tử hiểu ra Cái nghĩa niệm Phật chưa Hàng ngày mình niệm Phật là niệm cái Cái hành động Đạo đức giải thoát của Phật Khi chúng ta tu tập Mình sống theo những điều Phật dạy Là chúng ta luôn nghĩ nhớ Các hành động chân chánh Phật dạy nha Thì cuộc sống của ta Sẽ được bình an liền Dù cảnh khổ nào xảy ra Nhưng lòng mình không có khổ Phật tự Tâm chúng ta không có khổ được Cái tâm đó Phật nói Nó giống như là hoa sen á. Hoa sen sống giữa bùng Mà hoa sen tinh khiết Không bị ô nhiễm bùng Thì cũng vậy Tâm của ta thanh tịnh giống như Phật Lúc nào mình cũng từ bi hỷ xã cho mọi người Dù người này có tham lam ích kỷ lường gạt ta 
Lòng mình hỷ xã cho họ Thương xót Tha thứ cho họ Thì trong tâm mình á Mình không còn khổ người này được Cái tâm đó Phật nói Như hoa sen sống giữa bùng Mà không còn bị ô nhiễm bụng Là như vậy Cái tâm mình tránh thiện Tự bi hỷ xã hết mọi điều Thì tâm mình giống như là hoa sen Dù mình sống giữa cảnh khổ Khổ về Vật chất tiền bạc Mình không may mắn Mình thiếu thốn Nhưng lòng mình không có Ích kỷ Mình sống cái tâm là biết đủ Trong cái hành của Phật á, Là Đức Phật Ngài sống cái hành biết đủ Phật tử Đức Phật tử bằng lòng biết đủ nha Chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật Ngài đi xin ăn á, Ngài đi khất thực từng nhà Ai cho gì ăn nấy Ngài không có đòi hỏi đâu Phật tử Ngài không phải giống như chúng ta là Hôm nay mình ăn cái này Mình phải nhờ người này Nấu cho cho sư cái này nha Sư thích ăn cái này là nấu dùm sư đi Ngài có bao giờ chọn lựa như vậy không Phật tử Tại vì Đức Phật đi sinh mà Đi sinh từng nhà Người ta cho cái gì là Lấy cái nấy Đức Phật đâu có đòi hỏi là Ờ cái này sư ăn không được đâu Thế tôn ăn không được đâu Con cho cái khác đi Đức Phật có bao giờ chọn lựa như vậy không Không Đức Phật ngày sống cái hạnh là Biết đủ Phật tử Biết đủ là gì Là mình có cái gì là mình sử dụng cái nấy Mình không có đòi hỏi chọn lựa Cho cơm là ăn cơm Ngày nào mà không có thức ăn là ăn cơm không cũng được Mà không có than phiền rằng là Tại sao hôm nay không có đồ ăn Ăn cơm không làm sao mà ăn được Ngài có than phiền vậy không Hoàn toàn không than phiền điều này Vì Đức Phật Ngài sống cái hạnh là Bằng lòng biết đủ Ngài hoan hỷ biết đủ Có gì ăn nấy Không đòi hỏi Không sang tham lợi dưỡng Do Đức Phật Ngài sống cái hạnh biết đủ như vậy Trong lòng Phật Đoạn trừ cái tâm tham Cái tâm ích kỷ của mình Dù mình thiếu thốn Mà mình vẫn hoan hỷ bằng lòng Biết đủ Thì tâm mình không có khổ được Cho nên trong cái nghĩa là Chúng ta niệm Phật á, Thì nó có cái nghĩa là Biết đủ nha Mình sống cái hành biết đủ như Phật Lỡ mình có thiếu thốn nè Lỡ tháng này mình buôn bán không có được tốt Lỡ mình không có tiền á Thì mình Mình sao Phật tử Mình biết đủ như Phật nha Mình sống kham khổ chút xíu Thiếu thốn chút xíu Mình bằng lòng cái cảnh thiếu thốn này Mình không có đòi hỏi chọn lựa điều gì Mình hoan hỷ cái hoàn cảnh như vậy Thì trong tâm mình có khổ cái hoàn cảnh Thiếu thốn không Không có bị khổ được Cho nên ngày xưa Đức Phật Sở dĩ mà Ngài thanh tịnh á, Không có phiền não đau khổ điều gì Là do Ngài sống cái hạnh biết đủ đó Và lòng tham của Ngài đoạn diệt sạch Tâm đau khổ của Phật không còn nữa là như vậy Cho nên tối hôm nay Thầy giúp cho quý Phật tử 
để từ nay cuộc đời mình không còn khổ về sinh già bệnh chết mình không còn khổ về cuộc sống sự sống mưu sinh của ta lỡ mình thiếu may mắn lỡ mình chịu nhiều cái cảnh mắc mát nào tài sản của cải vật chất tiền bạc lỡ người này không yêu quý mình không thương mình thì phật dạy mình biết đủ hết bằng lòng hết không đòi hỏi không chọn lựa mình từ bỏ cái tính ích kỷ sang tham này thì trong lòng mình tự nay á muôn điều khổ muôn quả khổ không còn đến với ta nữa cái tâm đó phật gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ từ nay cuộc đời mình không còn khổ với ai nữa nữa phật tử cái tâm đó là giải thoát niết bàn vì vậy phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp mà thấy pháp là gì hàng ngày á mình thấy pháp từ bi hỷ xã cảnh khổ gì đến thì mình cứ niệm từ bi hỷ xã thì tâm mình còn đau khổ với ai không còn tham sân si với ai không thì tâm đó là phật đó tâm mình mà không có tham sân si ích kỷ với ai tâm đó là phật vì vậy phật nói đang thấy pháp là đang thấy phật là như vậy trong lòng mình lúc nào cũng niệm pháp niệm phật niệm cái tâm từ bi hỷ xã như phật thì tâm mình lúc nào cũng là phật nha cho nên phật tại tâm là như vậy tâm mình sống tha thứ hết hỷ xã hết không buồn giận ai tâm đó là phật ngày tối hôm nay thầy bảo nguyên có vài lời sách tấn cho quý phật tử nhân cái ngày rằm tháng ba âm lịch năm mậu tuất thầy xin chúc cho quý phật tử khi giác ngộ được chánh pháp này của phật thì từ nay mình trao dồi mình tinh tấn hàng ngày mình siêng năng trao dồi chánh pháp này trong lòng của ta Mỗi giờ phút hiện tại Sáng trưa chiều tối Lúc nào mình cũng niệm Phật Niệm Pháp Phật dạy Từ bi hiện xã hết mọi điều Mình không còn phiền não với ai được nữa Là như vậy Hãy chúc cho Phật tử Giác ngộ được chánh Pháp này Để cuộc đời mình luôn được thanh tịnh An lạc giải thoát niết bàn Không còn đau khổ nữa là như vậy nha